0: Hola, gente. Mi nombre es Tobias Culazo y esto es el podcast de cuentos de Pinto Podcast. La idea de este proyecto es recopilar y compartir cuentos y poemas de autores independientes, preferentemente narrados por ellos mismas, intentando crear un espacio donde mostrar nuevas historias y donde descubrirlas. Hoy vamos a escuchar el prólogo de una novela de fantasía en proceso. La obra, escrita por Martín Bove, de la República Oriental del Uruguay, se llama Relatos Dimensionales y narra la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en un mundo fantástico con una épica más que contagiosa. El único problema de este relato es que ahora quede manija con qué sucederá después. Espero que lo disfruten.
1: Jamás ninguna criatura pensó que algo así podría suceder. En tan oscuro y macabro recinto donde el caos, la oscuridad y el desorden parecían aliar sin compartir juntos la rutina, el propio miedo del cual se alimentaban los comenzó a consumir. Las siniestras paredes se estremecen. Los apagados candelabros suspendidos en medio de la habitación parecían estar a salvo de ataque. Pero nada podía darse por sentado. El pánico se había apoderado de la sala principal. Todos los súbitos del gobernante no dejaban de correr de un lado a otro, desesperados por bloquear la entrada. «¡Señor!» gritó una de las criaturas. «¡No podemos soportar más tiempo!» El gobernante estaba de pie contemplando la devastadora escena. Todavía le parecía que era su primer día el mandato de los poderes más oscuros. Todo lo que había conseguido y luchado. Todo el poder que le había dado la oscuridad. Las cosas que había reformado por medio de su mano dura y métodos poco convencionales. Si es que alguien puede ponerlo de esa forma. Un sinfín de recuerdos y experiencias invadió su mente. Todos los generales que pasaron bajo su mandato... Su primera batalla frente al temible ejército de la Lita oscura fue la primera vez que se vieron cara a cara con el maestro. Ante el recuerdo del rival más trascendente de la oscuridad no pudo evitar verse sumido en un remolino de emociones. Odio, respeto, frustración e impotencia fueron algunas de las primeras. El solo revivir las experiencias contra semejante rival le dio a entender que todo lo que vivió hasta ese momento valió la pena. Respiró hondo, se sonrió curiosamente y emitió su orden en la forma más calma que alguien se podría imaginar. Deténganse. En vano seguir resistiendo. El odio es su impulso. Es mejor apartarse. Y si este es nuestro momento, pues que así sea. Todos quedaron paralizados mientras veían al gobernante volverse hacia su trono como quien se dirige a su lecho a descansar. Se sentó en el mismo y observó el panorama. Tenía una vista perfecta de todos sus súbitos y su palacio. Imágenes de todos los discursos de guerra que él y los que vinieron antes dictaron en tal imponente sala, mientras todos lo miraban perplejos. Se acomodó, miró la puerta y volvió a sonreír, de una forma aún más extraña que la anterior. «Apartaos», ordenó. «Estoy preparado. Espero que ustedes también». Todos miraban al gobernante. Azorados, pero a la vez compadecían el destino de éste. Dejaron así de sostener la puerta, los constantes golpes se detuvieron y por un segundo que duró más que cualquier otro en sus vidas, hubo paz. Un estruendo invadió la habitación, mientras las puertas se abrían de par en par, expulsando a todos con una violenta y enérgica ráfaga. Nada quedó intacto, todo fue destrozado. Los pilares que sostenían la estructura de la sala apenas pudieron mantenerse. Ni uno de los candelabros quedó con un cristal siquiera luego de haber caído y estrellarse contra el suelo. Hasta el gobernante, cuyos ojos solo podían ver el dolor de sus súbitos mientras volaban por los aires tratando de entender qué era lo que sucedía, sufrió una sacudida que lo arrebató del trono desde el cual supo dirigir sus ejércitos con orgullo, aterrizando así en el frío suelo de la sala, como si todo su poder no valiese para nada. Inclusive menos. Una silueta apareció encorvada por la entrada, rodeada de la misma devastación que trajo a este lugar. Respiraba irregularmente, agitado por sus esfuerzos por llegar hasta ahí y por la lucha entregada por todos los sirvientes hasta rendirse. Pero nada de eso parecía lo fatigado. La sensación de poder e ira que emitía era algo que ninguno de los presentes en la sala había experimentado. Rápidamente su mirada se posó en el gobernante y con un veloz movimiento se teletransportó hasta los pies de este dispersando con una feroz explosión a todo aquel que se encontraba cerca. El rostro de la figura se volvió claro y reconocible. Era simplemente un humano, como tantos otros que supieron morir en sus manos. Pero este era diferente. Del mismo manaba un poder como ningún otro que haya experimentado en carne propia. Sus expresiones no hacían otra cosa que transmitir exactamente lo que sentía. Ira, confusión, odio y una clara sed de venganza. Ya no vas a cambiar nada, dijo el gobernante mientras arrastraba en un intento de alejarse. Solo te perjudicarás a ti mismo y a todos los que te rodean. Va, los que aún te siguen rodeando, concluyó mientras se sonría maliciosamente, por más que sabía que no se encontraba en posición de realizar un comentario similar. Puede que no cambie nada, respondió. —¡Pero qué bien se va a sentir! Alzó su mano de derecha, mientras los ojos del gobernante no podían observar otra cosa. Haces de luz comenzaron a concurrir a la misma, generando una brillante esfera. Era luz, pero no cualquier luz. Luz canalizada con un solo propósito. Destrucción. Todos los presentes en la sala sentían como este proceso se llevaba poco a poco parte de su energía. El gobernante, gracias al poder que aún poseía, pudo ponerse la fuerza que intentaba usar su propia energía para destruirlo. Pero aún así sabía que no había nada que él o ninguno de los demás presentes pudiese hacer para evitar lo que iba a suceder. «¿Acaso eres consciente de las consecuencias?» exclamó el gobernante. Su expresión cambió radicalmente. Su miedo era casi palpable. «¿Harás que desaparezca el equilibrio? ¿Es que acaso todo lo que luchaste hasta ahora y todo lo que lucharon tus compañeros de repente no vale nada para ti?» —Mi primer plan es desaparecerte —dijo con calma el agresor, mientras bajaba su cabeza para mirar a su víctima por última vez—. —Después me ocuparé del resto. Mientras se regocijaba con las expresiones de horror de todos aquellos indefensos desperdigados por el suelo. Cuando la esfera de luz tomó un tamaño completamente absurdo, los haces dejaron de acumularse. Ya estaba listo para su demostración de poder. Todas las miradas se detuvieron atónitas en la enorme bola que era sostenida por el insignificante cuerpo del humano por más que durante todo el tiempo no pudieron dejar de mirar cómo se formaba completamente paralizados por el miedo me gustaría decir que ha sido un placer dijo sarcásticamente pero estarían mintiendo te suplico misericordia gritó desesperadamente el gobernante no te lo pido por mí sino por ellos dijo mientras señalaba a sus fieles lacayos algunos de los cuales ya habían aceptado el frío suelo como su destino qué curioso Ahora el hipócrita eres tú. Todos los de tu clase son iguales. Patético. Hasta en el borde de la muerte intentas mentir y manipular, dijo. Tras una breve pausa, continuó. No lo dices por ellos, sino por ti. No te preocupes. Compartirán tu mismo destino. Después de todo, son igualmente culpables. ¿Culpables de qué? ¿De la guerra? Una guerra de la cual se ha perdido el comienzo y el final. ¿Ves? dijo su agresor mientras movía la cabeza de un lado a otro, desaprobando lo que acababa de oír. Es ahí, no te equivocas. Porque este, precisamente este, es el fin. Alzó su mano aún más, haciendo que el orbe comenzara a despegarse de la misma. La oscura sala ha sido totalmente invadida, no ha cegadora luz. Todos súbitos comenzaron a desintegrarse en nubes de polvo que no dejaban más que ecos de gritos de dolor. Efectivamente, si había un fin, era ese. El atacante descendió la mano, indicándole a su poderosa creación que cumplía su objetivo. destruir aquello que lo había llevado a cometer semejante acto. Sin embargo, luego de eso, la esfera quedó inmóvil, al igual que su atacante. Un instante después... Toda la luz desapareció, dejando en la sala nada más que el gobernante tendido a los pies de su agresor. El gobernante no entendía qué estaba pasando. Su atacante estaba paralizado, pero su rostro todavía se lograban distinguir claras expresiones de odio e ira casi incontenibles. Pero el mismo maldecía por lo bajo, por medio de palabras indescifrables, hasta que comenzó a expresarse en voz alta y clara. ¡No! gritó el mismo, ¡no! ¡No se meta donde no le incumbe! ¡Ya lo tenía! ¡Era mío! ¡Por fin! ¡Iba a hacer lo que usted no ha podido desde que está al mando de la luz! Bien sabes que estoy completamente involucrado en todas tus acciones y en todas las que realiza algún representante de la luz y que ante las mismas soy yo quien lidia con las consecuencias, dijo una profunda y calma voz. Parece que hubieses olvidado todas tus enseñanzas y juramentos hacia la luz, hacia tus compañeros y hacia mí. El gobernante reconoció esa voz al instante. La reconocería en cualquier lugar y en cualquier situación. Apartó la vista del inmóvil humano y miró hacia la entrada. Efectivamente, se trataba de otro humano. Erguido en la entrada, en una postura que transmitía serenidad, sabiduría y poder. Ahí estaba él, el maestro. Nunca imaginó que ver a su rival le causaría una sensación similar. Por fin se sintió aliviado y reconfortado. Sabía que ese no era el final, para bien o para mal. Su mirada tenía un nuevo objetivo en el cual posarse y observar el desenlace de ese encuentro entre estudiante y maestro. Lentamente avanzó por la sala, pero no se sabía si lo peor ya había pasado o se estaba por ocurrir. El gobernante, aprovechando su oportunidad, se arrastró lo más que pudo hasta situarse en una posición más segura de la que se encontraba. Contempló la escena mientras su atacante, que permanecía inmóvil, era flanqueado por su maestro hasta encontrarse frente a frente. «¡Maestro, libérame ahora!» ordenó el estudiante. «¡Déjeme terminar con esto de una vez!» ¿En serio, Raim? Preguntó el maestro. ¿Consideras que te encuentras en condiciones de solicitar algo? Mira a tu alrededor toda la destrucción que causaste. ¡Kalir cayó en batalla y usted parece no importarle, gritó Raim, aún sostenido por algún tipo de fuerza conjurada por el maestro. ¿Es que acaso la muerte de uno de sus estudiantes no significa nada para usted? Pues para mí significa algo. «Dímelo», dijo el maestro. «Por favor, dímelo. Dime también qué significa esto para ti». Ordenó mientras señalaba la sala completamente devastada. No quedaban rastros de que alguna vez hubo alguien allí. Con suerte quedaba polvo y ecos de los gritos. «¿Quieres que te diga lo que significa para mí, Rahim? Esto es claramente las consecuencias de alguien que actúa por fuera de la luz». Los principios existen por una razón. Nos dan elementos con los cuales identificarnos. Que nos dejan hacernos sentir parte de algo. Algo que importa y hace la diferencia. ¿Te parece que alguno de todos los que estamos en la luz nos podemos identificar con semejante acto de violencia, venganza y destrucción? El maestro se dio vuelta. Mientras el estudiante seguía luchando con las represalias de su propio maestro. El silencio... Se hizo mientras Rajim cesaba su intento de lucha. El maestro volvió a hablar, pero esta vez con una, vo con una voz mucho más quedada y áspera. Kalir no es el primero de mis estudiantes en morir. Y sé que inevitablemente no será el último, dijo el maestro, mientras corrientes de frío invadían la sala. Puede notarse que existía dolor en sus palabras. El mismo era casi intangible tanto para el gobernante como para el régimen. Tengo más duelos encima que años de vida. Uno aprende y espera que los poderes de sus estudiantes caídos se depositen en alguna dimensional y que regresen a recibir las enseñanzas que se les supo brindar. No es que a uno se le haga que el dolor o la frustración desaparezca, pero se vuelve más simple. Espero que este sea el caso de Kalim y del tuyo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir, maestro? Te he protegido demasiado, Rahim. Más de lo que debía. No solo de tus enemigos, sino también de ti mismo. Es evidente que no perteneces a la luz. No es que eso esté bien o mal, pero significa que tendrás que comenzar de cero. ...encontrar tu verdadero lugar. ¿Ma ¿Maestro? A pesar de todo... ...Rahim... ...quiero que sepas... ...que siempre seré tu maestro. ¡No! 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 Rahim comenzó a brillar... ...cada vez con más intensidad... ...hasta que dejó de ser reconocible... ...se convirtió en luz pura. Sus gritos no cesaban entre maldiciones y promesas de venganza a todo lo que había conocido, la luz, la oscuridad, el gobernante, sus compañeros y hasta su propio maestro. El recinto se vio invadido por una cegadora luz, la cual desapareció pocos instantes después, donde de su postarrahim no quedaba nada, ni un rastro que permitiera identificar que alguna vez estuvo parado alguien ahí. El susurro de sus gritos fue desvaneciéndose poco a poco, pero nunca desaparecían. Era como si se fuesen a quedar ahí por siempre. Todo en la sala seguía igual. Restos de algún lo que alguna vez fue algo presentable, ahora era solo caos y destrucción. Pero sorprendentemente, la calma reinaba sobre todas las cosas. No tardaré en retirarme, dijo el maestro volviéndose al gobernante. Solo estoy asimilando todo lo que acaba de pasar. Espero que puedas recuperar algo de tu poder, luego de este ataque. Después de todo, el equilibrio debe de respetarse. Es algo que pensaba que mis estudiantes lo tenían claro, pero sé que estaba equivocado. Curioso. Añadió casi que para sí mismo. Gracias por actuar, maestro, dijo el gobernante mientras se esforzaba por ponerse de pie. Y... Siento los estudiantes. Digo, estudiantes. Tenían gran potencial. Sabes que el balance no puede romperse por más que nos gustase. A ti, a mí o a Haría lo mismo si te encontraste una posición similar. No intentes negártelo. Lo digo por tu bien. Dijo el maestro dándose vuelta hacia la salida de la sala. En cuanto a mis estudiantes, no intentes decirme que lo sientes. Ambos sabemos que no es así. Es culpa de esta lucha en la que nos hemos atrapados. Otros vendrán más fuertes y más sabios, y estos también serán, y a otros vendrán, y está bien que así sea. Hasta tú y yo nos iremos en algún momento. Tenlo presente. Comenzó a caminar muy lentamente, característico de él, siempre sereno calmo, no importa lo que haya sucedido o sucederá. Realmente algo admirable por todos, cualquiera es el bando. El ambiente de respeto que imponía su presencia era abrumador, al igual que su poder. Maestro, dijo el gobernante mientras se dirigía a quien acababa de de la vida. Me preguntaba así. La oscuridad supo respetar mi petición de paz hace una década. Dijo el maestro sin detener su marcha. Así que de la misma forma, esta se te será concedida hasta que logres restablecer tu imperio. Pero ten presente que para entonces más te vale estar preparado. Por más equilibrio y balance que exista, estaré esperando para ponerte a prueba. Y ya usted, dijo el gobernante mientras se disponía a reorganizar todo lo que había perdido. Tenía mucho que hacer, dimensiones que recorrer, tropas que reunir, recursos que conseguir. Tendría tiempo para ello, pero no podía aplazar ni un segundo de tarea. El maestro se volverá más fuerte y en cuanto esté listo atacará. De eso podía estar seguro. Lo conocía lo bastante bien después de tantas batallas. Y también tenía bien presente que no tardían en encontrar estudiantes que superen el poder de Kalir. inclusive en el rajim. El maestro se detuvo en la puerta, mirándose al exterior. Se quedó ahí un momento, mientras el gobernante lo miraba expectante. Lo he mandado a una dimensión que he creado exclusivamente para él, dijo como si supiera las dudas que vagaban por la cabeza del gobernante. La cual está cifrada con los códigos más complejos que he podido diseñar. Igualmente, en vano será. El gobernante está horrorizado ante estas palabras. Volverá. Volverá por mí. Pero primero por ti. No por ti, precisamente. Para ese entonces, poco le vas a importar. Por más raro que así fuese, el gobernante se sintió aliviado por esas palabras. Él querrá todo el poder que pueda conseguir. Y conociendo su potencial, tendrá aún más que la misma oscuridad. Solo te lo advierto. Preocúpate de vivir cada uno de tus días al máximo. Porque cuando vuelva, ese será el último. Luego de haber pronunciado estas palabras, miro una vez más hacia el exterior y tras una breve pausa, desapareció. Todo había pasado para el gobernante. Su recinto había sido casi que destruido, sus súbditos desintegrados. Tenía un futuro duro e incierto delante de él, por más que la oscuridad estaba de su lado. Volvió como le fue posible hasta su trono, reposó en él mientras recordaba todo lo que una vez estuvo ahí, y como en pocos segundos se fue. Y sabía que lo peor estaba por venir.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, no se olviden de compartirlo. La idea de todo esto es mover la literatura independiente a lugares que a veces no llega. Y si vos tenés una historia, un cuento, un poema que quieras compartir, escríbenos a podcastdecuentos@gmail.com con tus datos de contacto y nos vamos a comunicar con vos. Abrazo grande y hasta la semana que viene.